0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 春天，你从五大校园的樱花树下走过，回望的眼神是明媚的忧伤，那是对历史沉痛的告解吗？夏天，你在汉口的江滩漫步，路上行人如织，你遇到了一条鱼，它来不及要告诉你它的故事。秋天。你去看金黄色的银杏叶，晚归的吉庆街，有风姿卓越的女人，在等待着什么。冬天，你看见黄鹤楼上飘零着白雪的痕迹，那些风流墨客，似乎还在遥望浩荡长江，用以你的诗篇，写下异乡的落寞。这里是武汉。期待你和我一起走过曼妙的季节。我是一只鱼，没有名字，没有年龄，我每天。游弋在长江的深水中，那里有肥美的水草、松软的泥土，还有漫无边际的黑暗。有时候我会浮上来一些，这样依稀可以看到透过水层的光线。射下来，它太刺眼了，我还有点不习惯。我更喜欢傍晚的时候出来看看，夕阳的颜色好温暖。岸边有星星点点的亮光，那是人类的灯火。草地上有欢快奔跑的小孩子，他们手中牵着一根线，线的另一端漂浮在空中，好像是燕子和蝴蝶。他们说，这叫风筝。我好羡慕，他们有一双腿，可以自由欢快的奔跑；他们有一对翅膀。可以自由的飞翔。那边，有银头发的老太太在跳舞，他们喜欢穿鲜红鲜红的衣服，用力的甩动手中的红绸子。王轮华的少年，手牵手的男女，坐在江边的草地，温柔的低声呢喃，看起来好幸福的样子。我们鱼儿是没有爱情的。渔舟归来时，有人上到了船舱上，看着满舱满网的鱼，挑出自己最满意的一条，称好，用草绳系好，然后心满意足的离开。渔夫们卖完了鱼，把小船划向江心，停下来，开始享受余晖中美好的晚餐。那些烧着的煤球和木材，燃起袅袅炊烟，宣告着他们的幸福。渔船对于我们是危险的，所以，我只是远远的看，暗自憧憬那些美好的故事。直到有一天，我厌倦了水中无边的黑暗和日复一日的游弋，于是，在某个黄昏，我选择毅然撞进那张幽蓝色的大网里，和我懵懵懂懂的鱼儿兄弟姐妹们一起被拉上了船舱。随后，我来到一辆三轮车的后车水箱里，在满是人流的地方穿行。哇，好多人，好热闹！兴奋又紧张的时候，不由自主跳出了水箱。我从三轮车的后车厢跌了下来，看着继续前进的三轮车的背影，使劲的叫：“喂，你丢下我了！”可是他一点也听不到我，加大马力朝前开去，离我越来越远。没有了水，我的呼吸变得困难。我想，难道我就要死去了吗？我还没看够呢。傍晚的霞光散去，漫天的星辰淡淡的，和我潜到水面所看到的没什么不同。我无力地趴在干燥的沥青路上，身边有川流不息的人群，却没有人注意到我。我的声音越来越微弱，我好想告诉你。我在这里，我只是上岸来，想看看另一个不同的世界，不属于我的世界。从很深很深的水底，每次在无边的黑暗中探寻着水流的方向时，我就好想知道水以外的世界。我的世界从不下雨，我的世界没有哭泣。我漫无目的的漫游在黑暗中。没有方向，没有结果。一个男孩走过来，蹲下来问我：“是你在说话吗？”“是我是我。”我挣扎的回答，欣喜若狂。可是他离开了，我有点绝望。还好，他又回来了，带来了一只塑料袋，袋子里有满满一袋的清水，然后把我捧起来。放到水中，我又能活蹦乱跳了。我问他，能不能带我看看这个世界？他笑了。然后，我们在满是人潮的汉口江滩边走动。他说，那些不动的古铜的人是雕塑，那些光亮的地方因为很多人抚摸，所以特别锃亮。还有那边竖着牌子的古铜色人，虽然也一动不动，却是真人扮演的。如果你向他身前的小筐子投币，他们也许还会为你跳一段舞。还有路边那些房子真漂亮，他告诉我说，那些红砖房是原来美国的领事馆，现在的武汉市人力资源市场。那边暖黄色灯光的尖顶建筑是曾经的德国领事馆，现在的人民政府建筑群。宋庆龄的故居是那幢白色的建筑。他对我说：“我的世界，那条长江从这个城市的西面奔腾而来，与汉江汇合，然后这座城市就被人们分为了武昌、汉口和汉阳三个镇。东汉末年的时候，荆州的刺史刘表在江北汉阳的龟山驻合越城。到了三国时，孙权在南岸夏口修筑了水军基地，那是个训练水上兵士的地方。”后来，这座城市从武圣门到文昌门一带就开始兴旺起来。到了鸦片战争后，很多国家在这里修了领事馆，建了租界，汉口成了通商口岸。这些故事都很好听，是我从未知道过的世界，可是又离我好遥远。我还是开始怀念起我原来的那个世界，那个充溢着水。无边黑暗的地方，他俯下头对我说：“你在想什么？”我想承认，又想否定。我说：“我生活在没有光亮的深水里，每天都漫无目的的游弋，太无趣。所以，我想找寻我的目标，看看外面的世界，你们的跟我的会有什么不同。”他说：“其实。”我们的世界跟你的一样，没有目标，没有方向。小时候，不情不愿松开父母的手，坐上开往学校的巴士；在还没明白学习究竟是什么的时候，匆匆毕业；在还没准备好的时候，走向工作；又在寂寥无趣的办公桌前打发漫长的一天又一天。我们很多人穷极一生，也不知道追求的是什么。也许，这一生之中，我哪里也不用去。也许，我从不需要努力争取什么，日子也可以过下去。可是啊，我也会想，我能不能更有作为一些？譬如说，拯救世界。世界上，是不是还有某一个角落，在无休无止的战争，冲撞的头破血流的战士，为了革命理想而拼搏？而地球的另一端。脸上涂着彩色植物浆汁、戴着羽毛的印第安首领，坐在独木舟上穿越过潮湿的亚马逊雨林。还有更多人带着梦想，又或者毫无梦想的，继续在这条地平线上游走。也许有一天会觉醒吧。他笑着说：“也许你很难懂吧。我”我要怎么回答呢？我只是一条鱼。咖啡店里依然温暖，人声吵杂。柜台前的服务生不厌其烦地问：“你好，有什么可以帮您？大杯、中杯还是小杯？要不要奶油跟果仁？”这里是一个跟我没有任何关联的世界。我不需要喝咖啡，事实上，我也从未喝过。我怀念水中美味的水草，那才是我的最爱。男孩说。也许你要学着做个不动声色的大人了，不再情绪化，不再偷偷想念，不再回头看，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有的鱼都会生活在同一片水中，所以你也应该回到属于自己的世界了。我似懂非懂，他像是对着我说，又或者是对自己说。他望着我，不再说话。青色的瞳孔，又似乎是迷惑又坚定的力量。他带我来到江边，把口袋的水轻轻倾倒在江水中，我顺利的游出来。我要回去了，回到那个无边黑夜的地方，那才是属于我的地方。也许偶尔，我还可以再次浮出水面，远远张望你们的世界。感谢你带我的。美好旅程，那些江水拍打着岸边岩石的声音，听说，很像海的声音。海，虽然我一辈子都没有去过，可是我依旧喜欢这里，这个让我可以安心的地方。也许你没有拯救世界，但你拯救了我的世界。我想对你说。在蛇山顶，万里长江之滨，黄鹤楼遥望天际之巅。现在的黄鹤楼是一座收费的公园，除了黄鹤楼，还有白云阁，有紫竹院，有岳飞亭。黄鹤楼也并不在千年前的那个位置了，它是黄鹤楼，又不是黄鹤楼。可是那又如何？它依旧是所有人心中的。文化圣地。三国争霸的时候，东吴孙权率领众将士来到蛇山顶考察地形、行军布阵。那时，武汉还叫做夏口。孙仲谋发现眼之所见一片开阔，前陵大江，后枕都城，一旦敌军来访，顷刻就可知道，可以建设岗哨。孙权还说过一句。以武治国而昌，武昌因此而得名。到了公元二百二十三年，岗哨在尽忠尽责的完成任务后被拆除，一座三层的塔楼拔地而起，这就是黄鹤楼。关于黄鹤楼还有另一个传说。说是有一名衣着褴褛的道士，为了报答酒馆主人的无私款待，离去时随手抓了桌上的瓜皮，在墙上画了一只鹤。青色的瓜皮经久变成了黄色，那只鹤成了黄鹤。每当座上的客人拍手歌唱的时候，黄鹤就从墙上飞下来，迎着旋律节奏婆娑起舞。从此，酒店生意兴隆，直到十年后。道士再次来到这里，他摸出一支玉笛，吹奏几曲。朵朵白云从天空中飘落下来，墙壁上的黄鹤也飞出来。道士跨鹤乘云而去。于是这座楼被称为黄鹤楼。这个传说不知道是不是真的，但是却从遥远的古代流传下来，让这样多的人流连至今。黄鹤楼一带逐渐繁盛起来，做餐饮的人，做小买卖的人，八方的游子和诗人，都先后来到这里。到了唐朝初期，路破的秀才崔颢流落到这里，他也跟古代的文人墨客一般，登临黄鹤楼，望着滚滚都市去的长江，心中浮现出浓浓的思想之情，写下了流传千古的诗文。流浪的人，处处是家，又处处不是家。崔颢对于人去楼空的无奈在心底蔓延，他想到东汉末年因为做了一篇《因鹉赋》而屈死的才子祢衡，再看看自己，也是壮志难酬，漂泊他乡，不免伤怀。在崔颢之后，李白因为受到折贬，怀着沉郁的心情也来到黄鹤楼。他握着同色的酒樽，捋一捋胡须，正是诗兴盎然的时候。他记起另一位旷世奇才西汉的贾谊，当时也是因为受到权臣的谗毁，贬官到长沙，和自己的境遇如此相似，心生惆怅，不知道何去何从。清冷月光下，黄鹤楼上飘来《梅花落》的笛声，那声音婉转却孤寂。李白感同身受，眼前仿佛有梅花瓣翩跹飞舞，在五月江城的尘世中淹没。写下与史中郎倾听黄鹤楼上吹笛。又一次夕阳西下，李白与挚友孟浩然在黄鹤楼上依依惜别。写下了另一首千古名诵《黄鹤楼送孟浩然去广陵》。李白写送黄鹤楼的诗句很多，可是相比崔颢的名句，总是自愧不如，于是才有那句“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。毛泽东也是到过黄鹤楼的。他的诗作显出的就是摄人的气魄，烟雨不再是令人惆怅的小情小调，而是可以与龟蛇二山对视而立的苍茫胸怀。不一样的人，不一样的心境，看到的自然是千差万别。黄鹤楼在眼前，有一点落寞，橙黄色的瓦片在绿树蓝天下闪耀的光。与对面的秦川饭店、东面的白云阁遥遥相望，却无法抒尽心底的忧思。没有人能够把黄鹤楼的气魄与悲愁写尽，崔颢不能，李白也不能。黄鹤楼还是那个黄鹤楼，它在晴空中睁开眼睛，不是睥睨众生，而是带着谦和的眼神和笑容，守望着这座城的人。屋檐下的风铃随风摆动，发出一连串清脆的声响，缠绕着千古的情怀，在千古的岁月中，黄鹤楼经历了无数次生死劫难，却又一次次浴火重生。黄鹤楼还有着太多故事，任凭后人书写评说。武汉是民国的一父子，一个满面风尘和泪痕的男人，穿着西装，戴着礼帽，却还迈着四方的步子，不急不缓地从城中钟楼过。这里，有风花雪月的洋场，尖顶圆柱的巴洛克式楼，还有挤在小小制冰厂里勤奋工作的小工。一切都是过去式了。可是再提起诗，嘴角仍有掩藏不住的骄傲，内心却隐藏着满目疮痍的伤怀。在武汉，武昌区的阅马场广场北端，有一座辛亥革命博物馆，是中华民国军政府鄂军都督府旧址。因为旧址是,是红墙红瓦，所以武汉人都叫这“红楼”。这里也是中国第一个共和政权的诞生地。在辛亥革命博物馆，你仍可以看到许多关于辛亥革命的珍贵文物，从字画、瓷器到近代名人家谱，无一不是过去那段峥嵘岁月的见证。一八八九年，张之洞在这里惨淡经营着二十年来的湖北新政。可是，国际资本到底涌入了这座内陆城市，洋务运动逐步推进，各种官督商办企业和民间资本开始不断活跃，武汉繁荣了。洋行林立的街道，到处可见琳琅满目的商品和穿着得体优雅的人。武汉一跃成为中国的第二大经济城市，那是老武汉不可忘怀的荣光。至今。你仍然可以在老人的嘴里、店铺的合影里找到那些昔日的光辉岁月。繁荣城市的深处，必然暗藏着无可告知的秘密，那是革命大人的秘密。他们知道繁荣膨胀的巅峰历史，那个黑色苍穹下，一颗血红色的心脏正在紧张有力地收缩着，砰，砰。一定也能听出那暴风雨即将来临前的狂欢吧。湖北新军所正在招收兵员，新兵中有文化有知识的新青年到处可见，他们中流传着一些秘密的小报，针砭时事，言语犀利，将青年军官全权爱国之心燎烧起来。一九一一四川保路运动发生后，这里再也无法宁静下来。革命党人策划了湘鄂两省的起义，可惜一周后被湖北当局察觉，全城戒严。城里的人当然还可以安然地做着他们天下太平的梦，可是死亡气息早已悄悄蔓延开来。一九一一年十月，共进会在汉口俄租界宝善里配置炸弹时，不慎引起爆炸。俄国巡捕闻声而至。那些革命党人名册、起义文告的证据被收集起来，当局下令关闭四城，四处搜捕革命党人。革命党领导人大部分被当局抓获。十月十日傍晚六点左右，驻守武昌城内的新军先后发动起义，向楚望台进发。经过反复的进攻，革命党人在天亮前占领了镇司令部，整个武昌也在起义军的掌控之中了。武昌起义是今夏黑色苍穹的第一枪。武昌起义震惊了当时的清朝廷，即便是在风雨飘摇中摇摇欲坠，却还有最后的垂死挣扎。清政府组建大军，迅速向汉口附近集结。湖北军政府决定正面迎敌，前后战斗四十一天，这就是阳夏保卫战。也是在这个时候。九州大地的各个省份先后宣布独立，关内十八省中只剩下甘肃、河南、直隶、山东四省效忠秦朝。一九一二年一月一日，中华民国临时政府在南京成立。二月十二日，清帝溥仪退位，清朝灭亡。土崩瓦解只是一瞬间的事，可是却像是过了一万年这么遥远。逝去的多少生命？可以换来未可知的幸福，流淌的多少血液，可以让光明不再遥远。这所有的一切，也许起源于这里——武汉。如今，手艺门没了，江汉路拆了，铁路没了，江汉关的钟换了，可是红楼还在，它在向我们悠悠地诉说一个逝去的故事，还有那些……永不失去的灵魂。武汉，并不需要宣告国际大都市的虚张声势。这里本来就有太多的古韵沉淀，有太多的斑斓泪痕。它也有高楼，有洋房，尽管仍在修砌粉饰，这里还是很古旧，街道不很宽，项目密集。楼房多数不新不高，更不珠光宝器，可是，他还是像一个家道中落的老派贵族那样，用低调而优雅的做派维护这座城、这些人。也许，入夜之后，武汉更像回到民国，有着书卷中曾经熟悉的那份娴静与繁华。徜徉在汉口江滩路上那些西式的楼房之间，张望着满目满街的霓虹灯和招牌，勾勒出那些优雅的圆弧和尖叫的屋顶，点燃着我的心。似乎是该有的一份静好，十分的风流韵洁，却又不显山露水，恰到好处的在那半土半露之间。武汉的街头。到了夏天，该是很炎热的，可是秋冬却不一样，总是下不完的细雨，望尽断肠人。撑一把伞，小皱足屋檐下，看武汉的女人鱼群般轻轻飘过，搽淡淡的胭脂水粉，明艳动人。那惊鸿一瞥，是你对民国最初的经验。走出博物馆。金鼓古寺的街角，那盏黄灯下，长发飘飘的女人独坐窗前，编织着手中的红绳坠玉，也把一缕缕青春编进绳结。橱窗里悬挂着的小饰品，孤孤单单。笑是婉儿的，清浅的。嘎吱，嘎吱，命运的轮转。再次转动起来。离去是为了再次归来，告别是为了再次相聚。武汉，这座包罗万象的城市，你永远也不能完全读懂，所以你会心动，会执着，会想念。历史风起云涌，沧桑写满了街道的每一条缝隙。沧海桑田变幻，年轻的脚步跳跃在时光的前头。青春张开一双双翅膀，温暖着人群里流浪的心。你在想什么？你要忘什么？很多东西在心中缠绕很久，却永远不会有真正的答案。嘿，我们走吧。
2: 三镇江中立，四面通八方。撑在江水上，湖荡城中央。一树梅花呀，满城金花香。
0: 乐音网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 sm 点儿 ueyin 点 com。
2: 豪气争先天下创，勇立潮头为人先，兼收并蓄文明扬。谈武汉，论武汉，龙的精神传四方。古有枭雄楚霸王，今朝还看江城郎。城在江水上，湖荡城中。成尽花香。